0: L'art du NFT. 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 Non-fungible total. Tu as l'art, c'est, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie et Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Thurand, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobase ArduNFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors ce soir, nous sommes le euh, mardi 17 mai et nous avons le grand plaisir de recevoir Julien Gachadoa. Salut Julien Qui va va nous parler de son parcours, de ses œuvres, de ses projets NFT comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room et puis surtout rester jusqu'à la fin pour une petite série de questions sur le vif et nos petites surprises. Pour l'heure, je laisse la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine.
1: Oui, je vais vous parler de la fondation Vazarelli. Euh, il faut savoir que tous les musées et les fondations comme ça, comme Victor Vazarelli à Aix-en-Provence, euh, ont subi gravement et de manière dramatique la crise du Covid. Donc, ils ont, il y a eu des chutes de 80% de, de visiteurs et donc financièrement, ils sont dans dans des graves difficultés. Alors, Vasarely, Victor Vasarely, le grand artiste des années 70, qu'on connaît, euh, qui a eu une rétrospective à Pompidou, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais c'était vraiment extraordinaire. Et donc, euh, de son vivant, Victor Vasarely a créé une fondation, à son nom, à Aix-en-Provence. Et cette fondation, la particularité, c'est que comme c'est lui qui l'a initié, il a réalisé des fresques murales. Et ces fresques murales, depuis le temps, avec 40 ans d'existence maintenant, commencent à se dégrader. Et donc, cette fondation a eu l'idée à mon avis très intéressante, je vais vous expliquer, de faire une série de NFT, bien sûr, des NFT, euh, sur 12 œuvres monumentales de Victor Vazarelli sous forme de NFT, et finalement il y en aura euh, 6 NFT, donc la moitié de ces NFT seront euh, dans le but de lever de l'argent pour restaurer les fresques murales, et les, les six autres NFT auront pour but de, pour but de faire connaître euh, l'œuvre auprès du grand public, et de proposer un utility token, c'est-à-dire une véritable utilité. Alors je reviens sur les six premiers NFT euh, qui concernent des fresques murales de l'artiste. Euh, ces, ces NFT vont être intelligents, dans la mesure où vous allez pouvoir, euh, en fait on peut déjà les acheter, hein, ça fait trois, deux semaines ou trois semaines que c'est lancé, vous allez pouvoir acheter euh, un, un NFT qui va être visualisé, représenté par l'image de la fresque, et cet argent ira directement à la restauration de la fresque, et tous les ans, le, le visuel du NFT va être évolutif. Vous allez voir euh, en, en direct, en, je dirais, en, vous allez voir votre NFT évoluer selon les restaurations qui auront été réalisées. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire qu'on est en plein en contact avec l'œuvre, en contact avec la restauration de l'œuvre. Donc ça, c'est pour les six NFT intelligents, on va dire. Et puis, euh, donc, la restauration va se dérouler sur euh, deux ans ou trois ans à peu près. Et puis, vous avez aussi autres NFT intéressants, six autres NFT qui vont être des représentations visuelles des œuvres. Alors, je suis allé voir, euh, c'est vraiment bien foutu. Il y a des petites vidéos qui tournent autour de, de l'œuvre, euh, qui se rapproche de manière, euh, qui se rapproche très près de l'œuvre. Donc, on voit la technique du peintre, on sent le granulé de la toile on sent le, 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 le pinceau, on sent la technique, on sent la maîtrise du maître, qui était vraiment incroyable, la maîtrise de Vasarelli était vraiment incroyable. Et puis, avec ces NFT, on va pouvoir avoir des contreparties. Et là, c'est intéressant, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme contrepartie Il y a un dîner privé et une visite VIP de la fondation Vasarelli et puis, il y aura aussi des plaques nominatives pour remercier, pour vous remercier, si vous avez acheté le NFT, vous êtes remercié par une plaque qui sera accolée à côté de l'œuvre de Vasarely. Et ça, je trouve que, alors ça c'est inspiré des musées, hein. on, on, je pense que quand on va dans les musées, je ne sais pas si vous avez vu, parfois c'est discret, parfois c'est ostentatoire, mais on voit que tel ou tel grand mécène, telle ou telle personne a financé une aile d'un musée ou alors à financer l'achat de, de, de grands tableaux, de grands maîtres, etc. Donc là, on retrouve le même système, mais ça passe par les NFT. Obligatoirement, il faut acheter le NFT pour avoir son nom, pour avoir la visite privée, etc. Et donc, j'aime beaucoup cette initiative. J'ai vu qu'il restait encore des NFT à acheter. J'ai vu qu'il y en a un, en revanche, qui est à 9 ethers. Donc, c'est vraiment un petit budget, déjà. Un gros budget, même. Même si l'ether a chuté un peu, <rire> c'est quand même du budget. Mais vous avez une visite privée, etc. Bon, bah, je comprends la logique. Et puis, vous soutenez la fondation Vazarelli. Dernière chose sur Victor Vazarelli, moi j'étais comme tout le monde, hein, j'avais vu dans les années ouais, 70, 80, euh, on, on en voyait un peu partout, Sachez que Vazarelli a même fait les logos de Renault, hein, le, le, les voitures Renault, mais a fait aussi beaucoup de logos, beaucoup de choses, on voyait ça dans les immeubles et tout, et moi je suis allé voir l'expo Pompidou, euh, il y a quelques années, l'expo Pompidou de Vazarelli, et j'ai pu m'approcher des, du travail du peintre, et je peux vous dire que c'est un travail absolument remarquable de de précision, de technique, de luminescence, Euh, c'est extrêmement fort quand on voit ça, donc je vous encourage aussi à aller à Aix-en-Provence, à la limite, achetez le NFT et allez voir l'œuvre à Aix-en-Provence directement, vous voyez comme comme quoi on peut relier le physique et le digital, et puis... euh, j'ai appris des choses dans cette expo, par exemple, Vasarely utilisait euh, de la peinture métallisée, la peinture pour voiture, en fait. Je pense qu'il a dû prendre l'idée chez Renault, et ça fait euh, des brillances dans sa peinture qui sont exceptionnelles. Voilà, je voulais euh, parler de ça, parce que j'ai parlé des musées aussi euh, qui explorent les NFT, évidemment, mais là, c'est une fondation privée, et je pense que, c'est encore un, un pas supplémentaire du monde de l'art dans le monde des NFT et je pense que les deux se marient extrêmement bien, surtout si on a une vraie réflexion, comme vient de le faire la Fondation Vasarely, sur l'utilité d'un, d'un NFT pour restaurer une œuvre ou pour avoir une visite privée, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Puis Je trouve que c'est intéressant d'avoir parlé de Vasarely par rapport à notre invité du jour. Visuellement, il y a quand même des, des, des choses qui se... Voilà, des, des échos, on va dire. Euh, et ben merci beaucoup, c'était passionnant en tout cas. Et, euh, et ben, je vais laisser la parole à Florent pour le, le mot crypto de la semaine. De quoi tu vas nous parler, Florent, aujourd'hui
2: Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler des NFT on-chain. Et donc, euh, je vais vous expliquer un petit peu ce, que, ce, que, ce qu'est le on-chain, of chain Donc, le, les NFT, comme vous le savez, vivent sur euh, la blockchain et donc la blockchain c'est un grand registre euh, décentralisé, et ça au passage ça sera le mot, euh, le mot crypto de la semaine prochaine parce qu'il est important et on, en, on le voit partout, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc ce grand registre décentralisé, donc euh, partagé, euh, qui permet d'assurer la traçabilité des, des NFT, c'est donc la blockchain, et euh, sur cette blockchain on ne va pas mettre toutes les informations qui nous intéressent, euh, on va mettre des informations, euh, enfin donc les NFT vont y être stockés mais souvent on va pas mettre par exemple les images qui sont trop euh, volumineuses et donc euh, le, c'est, 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 m- ces données là ne sont pas stockées sur la blockchain et donc on dit qu'ils sont off-chain et euh, il y a des collections euh, d'oeuvres de, euh, souvent génératives qui sont 100% sur la blockchain donc c'est des œuvres qui sont dites on-chain, du coup, et c'est-à-dire qu'il y a à la fois ben, le contrat, le smart contract, donc le contrat intelligent qui crée le NFT et qui est évidemment sur la blockchain, mais il y a aussi du coup les métadatas donc le visuel, euh, toutes les infos en fait qui, qui, qui définissent l'œuvre. Et euh, c'est plus compliqué à mettre en place, c'est plus cher, et il y a des limites techniques évidemment, parce que voilà on est au début de, de l'ère des blockchains, donc... Euh, euh, techniquement euh, c'est, c'est très difficile à mettre des, des fichiers trop volumineux donc de très bonne qualité mais ça donne quand même un caractère vraiment spécial aux œuvres euh, qui déjà sont catégorisées automatiquement dans la catégorie euh, ça fait beaucoup de catégories désolé pour ça mais euh, dans la catégorie crypto art et en plus euh, ça donne un caractère vraiment éternel à l'œuvre parce que euh, la blockchain du coup avec de par sa propriété décentralisée a le potentiel de vraiment vivre euh, pour toujours et c'est ce qui donne euh, de la valeur en fait à tous nos actifs euh, numériques euh, c'est ce caractère décentralisé voilà euh, donc c'était le, le mot du jour un peu euh, <rire> un peu distrait peut-être euh, qui part un peu dans tous les sens mais euh, voilà j'espère que ça a été clair quand même
0: ouais, c'était très clair euh, ben merci beaucoup, Florent. Et nous allons passer à l'interview de notre invité du jour. Donc, salut, Julien. On salut. est ravis de t'avoir ce soir. Oui, Est-ce moi que aussi. Tu peux, euh, et bien pour commencer, nous dire euh, très rapidement qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie. Pourquoi oui, si bonjour. Un... Oui,
3: bonjour. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Euh, ben, je m'appelle Julien Gachadois. J'ai un moniker online qui est V3GA euh, ou Vega. Euh, je vis, je travaille à Bordeaux depuis à peu près 15 ans et euh, je suis artiste dans le domaine du euh, dessin génératif, euh, c'est-à-dire que je produis euh, des euh, images en fait qui sont programmées euh, avec du code informatique et avec des outils euh, que je développe moi-même, euh, ce qui me permet euh, d'explorer en quelque sorte. Euh, voilà, rapidement et de, mani- de manière euh, un, petit peu, euh, voilà, un petit peu volumineuse, je produis beaucoup d'images euh, faites à partir de, de codes informatiques.
0: Tu vas nous raconter tout ça dans le détail, mais c'était juste histoire de, voilà, de voir d'où oui. tu nous parlais. <rire> <Oui>. <rire> Alors, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours Est-ce que tu as grandi dans une famille d'artistes euh, voilà, Comment ça se fait que tu es devenu artiste aujourd'hui
3: oui, euh, le parcours, une trajectoire un peu un peu spéciale, je dirais. J'ai grandi oui, dans une famille euh, ma maman avait une, une galerie de de, de beaux-arts euh, dans une petite ville de province qui s'appelle Agen, qui est pas très loin de, de Bordeaux, dans le sud-ouest euh, et un papa qui était euh, bah, fondu de, d'informatique. Donc euh, voilà, je crois que le, le mix est c'est le ça, mix c'est parfait. <rire> ouais. <rire> Le mix est parfait et euh, donc j'ai baigné, j'ai baigné oui, avec bah, beaucoup de tableaux euh, à la maison en réalité euh, et, euh, et euh, assez rapidement mon, mon père m'a mis entre les mains un ordinateur et euh, comme j'avais plutôt une inclinaison à la logique et aux mathématiques, euh, j'ai commencé euh, assez vite en fait à m'intéresser à la programmation tout bêtement parce que euh, bah, quand on a... Euh, dix-douze ans dans les années 80, euh, la seule façon de jouer, c'est de taper du code euh, des listings euh, qu'on trouve dans des magazines un peu spécialisés, et euh, ben, forcément j'avais envie d'un peu de comprendre euh, ben, à quoi correspondaient ces lignes, donc je euh, quelque part, euh, voilà, tout adolescent, j'ai commencé à, à m'intéresser à la programmation, euh, très jeune, à comprendre des, des notions, les structures, et euh, surtout à vouloir euh, l'appliquer de manière visuelle. voilà et... Oui, ça, voilà.
1: ça, ça, ça me parle beaucoup, Julien, parce qu'effectivement, oh, ouais. dans les années 80, j'ai eu aussi accès à de la micro-informatique. Et à oui. l'époque, il y avait du basique, un, un langage qu'on oui. appelait le basique. Oui. Et déjà, à l'époque, il y avait des magazines spécialisés qui, vous, qui proposaient de coder soi-même en basique chez soi, de oui. euh, oui. coder des jeux ou de la musique, même des choses assez intéressantes. Et, euh, et je comprends cet engouement effectivement c'est absolument, c'était absolument génial de se dire mais en fait j'interagis directement avec un ordinateur rappelons qu'à l'époque un ordinateur oui. c'était un écran vert où il n'y avait absolument aucune souris, aucune image, aucune... Il n'y avait rien, il y avait juste de la ligne de code. Mais malgré tout, on avait la jouissance de sortir un résultat, en fait. On mettait de ligne la... du code et l'ordinateur interprétait le code. Quoi. C'est... J'imagine que tu as vécu ça. C'est... Oui, oui, oui.
3: J'ai... Alors, j'ai, j'ai vécu ça, moi, les démarrages, euh, peut-être pour les, les gens qui, uh, qui sont nés un peu dans ma génération. C'est, j'ai commencé avec des uh, TO7, et TO8 et TO9 de Thomson. Euh, et, et je dirais que le choc pour moi euh, a été vers l'âge de 13-14 ans euh, où mon père m'a acheté un, un Atari ST, voilà, qui était un autre dinosaure qui fait partie des dinosaures aujourd'hui. Hein, donc 500 kilooctets de mémoire, il euh, y avait pas de disque dur. On, voilà, on, l'interface, c'était des disquettes, euh, des toutes petites disquettes. Et euh, le choc pour moi, ça a été l'univers de la de la démocène. Euh, alors que, qu'est-ce que c'est cet univers euh, C'est euh, des jeunes euh, qui avaient entre 15 et 20 ans à l'époque qui euh, pirataient les jeux. Et pour euh, pour illustrer leurs exploits, euh, avant le démarrage du jeu, ils plaçaient euh, ce qu'on appelait une, une démo ou une crack-trop, euh, comme crack pour des... des, des raté est trop pour introduction. Et c'était des, euh, des écrans, euh, voilà, de, de purs bijoux techniques hein, en termes de, de code, évidemment, parce qu'il fallait euh, impressionner euh, le groupe à côté. Et euh, ben, adolescent, moi, ça m'a, c'est un univers qui m'a qui m'a qui, va m'a, qui m'a vraiment fasciné, euh, qui m'a marqué, je pense. Euh, et euh, et, euh, et ben voilà, comme j'avais accès à la programmation. Euh, tout bêtement, par mimétisme, j'ai essayé de, de reproduire un petit peu ce que je voyais, euh, ce que je voyais à l'écran. Et euh, puis j'ai fondé, euh, voilà, avec des copains de lycée et de collège, j'ai fondé un groupe de démo. Euh, et euh, j'ai vraiment commencé, euh, vraiment j'ai fait le lien déjà à cette époque, il y a, il y a une trentaine d'années, entre code et, euh, et production de visuels pour, le, je dirais, pour un résultat esthétique et avec une grande part de, de, de technique de, derrière. Voilà, c'est vraiment ce qui a, ce qui a, ce qui a, ouais, ce qui a, ce qui a été le, le fond, le, le, les fondements de, de, ma, de ma pratique. Et euh, ensuite, j'ai, j'ai monté plus tard, euh, donc après les études, euh, j'ai fait des études plutôt plutôt scientifiques, pas du tout dans dans l'informatique, tout tout ce qui touche à, à la programmation. Ben je, je suis autodidacte et euh, j'ai monté avec un ami euh, en 2004 une un studio qui est euh, basé à Bordeaux. Et pendant une une quinzaine d'années, on a développé des projets de créa, de créa numérique. Et euh, Parallèlement, euh, qu'est-ce, que, quel type,
0: qu'est-ce que tu appelles création numérique C'était plutôt du code, création... Plutôt des œuvres ou plutôt des, des, d'un studio créatif
3: Alors c'est un studio qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle pardon, De Rock, c'est qui euh, Alors on avait vraiment deux pôles, un pôle plutôt euh, orienté artistique, euh, en développant nos propres installations numériques. Alors on a travaillé énormément avec du, du mapping et, euh, et de la typographie, euh, donc une création par le spectateur de, de projection euh, en, euh, en prenant comme je dirais comme source d'interface les, les textos voilà donc on projetait en fait des messages sur des bâtiments qui résultait un petit peu de l'interaction textuelle que pouvaient avoir les spectateurs de, ce, de cette projection. Et d'autre part, on avait plutôt une pratique aussi, donc j'ai collaboré aussi avec pas mal de, de studios de création euh, graphique euh, en tant qu'expert, euh, développeur, euh, avec des studios comme Cheval Vert euh, à Paris. Euh, j'ai, j'ai, j'ai travaillé aussi avec euh, des archives sur les nuits sonores à, à Lyon en 2000, ben, il y a une dizaine d'années, en 2012, euh, sur la, la création aussi de d'une structure lumineuse. Et euh, parallèlement à ça, on avait une pratique aussi de muséographie. Voilà, on a développé beaucoup, de, beaucoup d'interfaces graphiques à destination de, de musées. Voilà.
1: OK, mais ça, c'est, donc, il, y a, il y a du mapping vidéo, il y a de l'événementiel. Il y a, donc vous répondiez à des cahiers des charges, euh, j'imagine, de grands groupes ou de mairies, enfin d'institutions Alors, pas, 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 vraiment, pas vraiment. On était plutôt, euh,
3: avec mon associé, on était plutôt en réalité euh, créateurs
1: euh, de contenu.
3: Et euh, donc on a fait une installation qui s'appelle Gravity, qui, est, euh, qui a plutôt bien fonctionné, euh, qui a fait le tour du monde et qui a gagné deux prix euh, en 2000, 2011, je crois. Euh, et euh, donc ça, c'était vraiment des installations qu'on développait nous et qu'on proposait ensuite à des festivals et euh, bah, le, la, la communication, je dirais, aidant. Eh bien, on était invité à représenter, à adapter ces, ces, ces installations, alors que je dirais que pour la partie plus institutionnelle, effectivement, on répondait à des, à des, appels, des appels d'offres, tout ça, tout bêtement.
1: Oui. Donc c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que tu, tu, tu devais faire tourner la boîte, comme on dit, donc la boîte tournait avec des contrats business, et par ailleurs, oui. tu développais ta propre, ton propre imaginaire avec ton associé sur Exactement. Le projet à vous, l'installation Gravity, donc elle a fait le tour du monde. Tu veux dire que quoi plusieurs institutions, enfin plusieurs euh, lieux dans le monde entier ont, ont réclamé cette institution, enfin cette installation pardon.
3: Oui, Et oui, on... oui, on est parti, on est parti en Chine, euh, on est allé au Brésil, euh, on est allé un petit peu partout aussi euh, en Europe. Euh, donc oui, c'était des euh, des institutions en fait qui nous invitaient pour proposer en fait cette cette installation qui est un peu universelle parce qu'elle euh, fonctionne vraiment avec l'envoi de texto, euh, ce qui était, euh, à l'époque, on avait développé un système qui permettait de lire directement euh, depuis, euh, depuis notre, notre poste les, ma- les, les messages, en fait, euh, qui étaient euh, reçus euh, par, par un téléphone, et donc après, bah, on en faisait un petit peu ce qu'on voulait en termes d'affichage, donc oui, ça, ça, ça on, a, on avait une pratique euh, artistique assez assez forte euh, déjà depuis plein depuis d'années et euh, parallèlement, euh, moi, j'ai, je, j'ai commencé aussi le, euh, l'enseignement euh, parce que j'ai fait partie des premiers euh, utilisateurs ou en tout cas, euh, je dirais, contributeurs de la plateforme Processing euh, qui est un outil euh, qui a été développé euh, en 2000 par euh, Casey Reese et Ben Fry euh, qui étaient étudiants à l'époque en thèse au, au MIT euh, sous, euh, sous l'égide de, de notre créateur, designer qui s'appelle John Maeda euh, qui lui-même avait travaillé sur un outil un peu de démocratisation euh, à de l'accès au code pour des non-spécialistes, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de formation euh, scientifique, mathématique ou, euh, ou informatique. Et, euh, et, et donc, c'est un outil qui s'appelait Design by Numbers, qui permettait en fait à des, à des artistes, sculpteurs, euh, architectes d'utiliser vraiment le code comme ben, comme on utiliserait de, de la peinture. Et cet outil a été repris et développé euh, par euh, donc par Casey Rees et Ben Fry euh, pour euh, ben voilà pour permettre vraiment la, 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 l'accès à cette culture de, de code et de programmation. Au plus grand nombre euh, donc moi j'ai évidemment à l'époque je, j'utilisais beaucoup euh, beaucoup flash euh, qui a déjà été un peu euh, voilà, un peu à la fois un outil euh, de graphiste et un outil de développeur et euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai contribué ça m'a permis en fait de commencer à, à enseigner aussi euh, dès 2006 j'ai commencé à donner des, euh, des, des, des workshops euh, donc là pareil euh, je me suis découvert euh, je dirais une, une forme de de comment dire, de... Enfin, j'ai, j'ai vraiment été entraîné dans le, la, la pédagogie, c'est-à-dire comment euh, vraiment enseigner euh, le code à des personnes en fait qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne. Et donc, bah, j'ai commencé vraiment cette activité à main d'œuvre à, à Paris euh, dans les, oui, je en 2005-2006, euh,
1: par là. Oui, enfin, attends, euh... Julien, avant de passer à, à l'enseignement, parce que j'ai retrouvé ta vidéo ouais. sur YouTube. Donc, sur YouTube, on trouve ta, ta, ton installation « Gravity ». Oui, On t'apprend ton nom, et effectivement on voit tous ces mots, on voit des mots oui. tomber en cascade, un peu même à la façon de t'écrisse, donc je c'est pense ça. même qu'il y a un clin d'œil à du, à, au jeu vidéo, et, c'est, et c'est intéressant comme tu joues sur les mots, et là on voit bien le côté un peu surréaliste, on a l'impression de voir du Magritte aussi, enfin on sent, oui. qu'il, y a, on sent qu'il y a une culture d'art moderne chez toi, c'est clair, oui. et c'est intéressant, et donc tu fais de tomber, donc ouais, les mots tombent comme ça euh, dans une installation vidéo, donc oui. j'aime, j'ai, c'est intéressant parce qu'en fait donc tu utilises à fond les techniques numériques ça on a compris que tu, tu maîtrises le code oui. et, et l'informatique oui. mais oui. il y a toujours de la poésie il faut absolument que ce soit au service d'une d'une, d'une intention poétique d'une intention artistique clairement hein, dans, dans ce que tu fais
3: oui bien sûr bien sûr il y a euh, c'est, c'est pour 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 moi enfin en tout cas euh, la, la technique est au service effectivement de la de la poésie, euh, c'est-à-dire que euh, là typiquement on était euh, on s'inscrit dans, avec cette installation un petit peu dans la veine euh, des euh, des thèses un peu développées dans les années 60-70, op euh, art je dirais où finalement on, on fait on fait participer le le spectateur, il devient finalement co-créateur euh, quelque part de euh, de l'œuvre. Donc, il s'implique par le par l'envoi de messages. Et c'est vrai que euh, avec cette installation, on a pu constater euh, la, la créativité en fait des, des personnes. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, des gens qui répondent, des gens qui envoient des lignes de code, euh, des gens qui essaient de placer certains mots euh, en jouant un petit peu sur les les positions. Euh, alors que ben voilà, c'est guidé par la physique et un petit peu de, d'aléatoire. Euh, donc oui, on, a, on faisait référence, euh, je faisais pas mal référence aussi au, au Kadavraksky, euh, donc cette façon comme ça de, de recomposer euh, un peu des, des, des phrases à partir de, de mots. Euh, et là, en jouant vraiment sur le côté, ben, on est sur un bâtiment, il y a des euh, des particularités, les mots rebondissent et vont créer comme ça ou recombiner des phrases. Donc effectivement, oui, la la, la poésie c'est, c'est
1: c'est très 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 très, très important euh, c'est, c'est, de, c'est de, de tu... susciter. Oui, c'est ça. Tu parles des cadavres exquis, c'est génial, parce que je crois qu'à l'époque, les surréalistes André Breton et compagnie, le principe du cadavre exquis, c'est qu'on écrit un mot et puis on, on, on plie la feuille pour cacher le mot qu'on a écrit. Et oui. on passe ça au voisin, il écrit un autre mot et puis on cache la feuille du mot. Voilà, c'est et ça. Et en fait, les mots s'enchaînent successivement et ça finit par former une phrase qui n'a pas de sens et qui, qui est humoristique en général.
3: Ouais. Bon. Exactement, ouais, un petit peu de, d'absurdité aussi. Euh... Et euh, ce qui est ce qui est euh, ouais, ouais, ce qui était euh, voilà je pense une, une bonne installation qui, bah, qui, a, qui, qui, qui qui a fonctionné euh, on recevait des voilà des, des, des tonnes de messages par, par installation c'était assez
1: assez affolant ouais et,
3: euh, mais, euh, mais avec toujours du jeu voilà toujours du jeu et de, de l'interaction
1: oui, on a bien compris que tu voulais transmettre aux autres et au grand public et que tu, tu t'impliquais à fond. Donc, tu as fait de l'enseignement en plus. Donc, euh, oui Oui. Tu as fait ça ouais, dans oui. une, é- une
3: école d'art, c'est ça Alors, euh, j'ai commencé par des, des ateliers à Paris, à Man euh, qui est à Saint-Ouen, qui était une... Euh, voilà, pareil, qui avait, qui hébergeait... Euh, euh, je, je dirais une sorte de labo en fait qui s'intéressait aux techniques, euh, aux technologies émergentes dont Processing euh, faisait partie il y a une, une quinzaine d'années. Euh, donc j'ai été invité à ce titre euh, et euh, donc ce qui m'a permis de mettre un pied dans l'enseignement. Et il y avait beaucoup en fait de, bah, de gens qui étaient dans le milieu de l'enseignement effectivement, euh, Beaux-Arts euh, et Universités. Et euh, j'ai été contacté euh, bah, par, des, par des enseignants, donc je pense aussi à des gens à, toul- à Toulouse, euh, des gens, euh, alors pas à Bordeaux, curieusement, mais j'ai, euh, j'ai été enseigné euh, aussi en, en Suisse. Et, euh, et, et, et ce qui m'a permis, en fait, petit à petit, bah, de mettre un pied aussi à l'université. Donc j'ai enseigné là pendant plus de dix ans. Alors j'ai, j'ai, j'ai arrêté cette année, mais j'ai enseigné à l'université bordeaux Montaigne en licence et
1: master design. Ok, mais justement, Julien, ma question, c'est c'est qu'on a eu des, des artistes qui sont venus dans notre podcast pour nous dire aussi oui. qu'ils enseignaient, ils nous ont tous dit la même chose, c'est que le, le, la perception de l'art digital dans l'enseignement est très négative. Donc, est-ce que tu as eu, toi, une perception, est-ce qu'on t'a renvoyé euh, dans tes pénates en disant tout ça, c'est de l'art digital génératif, etc. C'est pas de l'art, en clair. Ou est-ce que tu as eu un très bon, un très bon accueil sur ton art à, à mi-chemin entre l'informatique et le digital, finalement
3: non, je dirais
1: que moi j'ai été plutôt très très bien accueilli
3: parce que c'était une volonté de l'équipe encadrante et pédagogique justement de s'intéresser et de proposer cette ouverture à leurs étudiants qui avaient un cursus relativement classique en termes de d'enseignement artistique et 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 aussi en design donc il y a eu une vraiment une prise de conscience il y a il y a dix ans que bah, aujourd'hui on était entouré de machines qui sont programmées qu'on pouvait effectivement donc là plutôt pour la pour la partie design je dirais utiliser ça comme un outil puis pour la partie art l'utiliser comme aussi un outil mais de de création de création visuelle donc j'ai pas j'ai pas eu de, de euh, j'ai plutôt été invité moi, en fait, je n'ai pas été en, en confrontation ou je n'ai pas, euh, euh, ouais, pas eu à, à, à batailler euh, pour, euh, pour, pour, pour imposer un petit peu le, le, cet, cet univers du, du code. Voilà, et, okay. euh, je, voilà.
0: et alors, si on fait un petit saut dans le temps, là, parce que là, on parle des années 2000, 2010. Oui, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années
3: mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que euh, bah, parallèlement à cet enseignement, j'ai commencé à bah, vraiment m'intéresser à l'histoire euh, de la création visuelle par, par, par du code euh, qui prend ses racines après la, la Deuxième Guerre mondiale et euh, l'utilisation par des, des ingénieurs d'énormes machines qui étaient qui étaient disponibles que dans les centres militaires ou les très grosses boîtes comme IBM ou ATT et ben, j'ai remonté un peu le fil du temps moi je m'étais arrêté un peu quand j'étais euh, voilà jeune jeune homme ou adolescent, pour moi, la quintessence de l'art visuel par le code, c'était vraiment la démo scène. Pour moi, il n'y avait pas, il avait pas, il avait pas mieux, il n'y avait pas avant surtout. Et euh, ben, j'ai remonté un petit peu le, le fil du temps pour découvrir des artistes euh, ben, qui qui ont utilisé cette cette ce, ce matériau, le code,
2: peux euh, nous pour en produire.
3: Oui, je peux citer bah, notamment là, euh, Vera Molnar, qui est, euh, dont le travail est exposé à la, à la Biennale de, de Venise en, en ce moment même, euh, l'école, l'école allemande avec euh, Frieder Nacke, euh, il y a les Américains avec George Nees, euh, voilà, c'est les premiers qui me viennent, qui me viennent à l'esprit, et, euh, qui, euh, et qui utilisaient donc ces, ces, ces ordinateurs, ces premiers ordinateurs. Euh, sans écran, donc euh, ils produisaient en fait des graphismes euh, qu'ils imprimaient ensuite avec des traceurs, euh, des traceurs euh, voilà de l'époque qui étaient plutôt destinés à tracer des plans et, euh, et à faire ce genre, ce genre de choses. Donc ça m'a, ça m'a un peu fasciné. Euh, je dois avouer. Et puis il y a une inclinaison aussi pour tout ce qui est plutôt euh, d'ordre très minimal, euh, très très euh, très, je dirais très simple, très abstrait. Euh, Benjamin, tu parlais de Vazarelli, voilà, ça fait partie de mes, de mes, de mes influences aussi. Euh, bah, j'ai commencé, moi, à bah, programmer aussi, comme ça, un peu dans mon coin, un peu le soir, euh, des, euh, bah, des graphismes. J'ai dû commencer ça en 2000, euh, ouais, 2000, euh, 2012-2013 et le vrai, le, je dirais que la vraie, euh, voilà le vrai, la vraie cassure pour moi, la vraie dynamique pour moi, ça a été quand j'ai acheté un, un traceur qui s'appelle Axidro qui est un traceur vendu par une boîte aux États-Unis qui s'appelle Evil Mat C'est des artisans, je dirais. Et, et là, j'ai commencé à produire, voilà, de manière quotidienne en suivant un peu le, l'exemple de, de notre artiste que, je, que j'adore, qui s'appelle Zach Lieberman. Euh, avec qui j'avais été en contact aussi euh, un petit peu avant, euh, on avait travaillé ensemble sur le, la plateforme Open Frameworks et euh, qui est un petit peu le cousin de Processing. Et je, euh, ouais, j'ai commencé à avoir une production assez importante, c'est-à-dire que je euh, tous les soirs, je me mettais devant euh, devant ma machine, et devant mon plotter, et euh, j'imprimais euh, une image, voilà. Donc c'est, il faut savoir si, que. Si
0: j'étais en train de monter gamme en fait.
3: Oui, c'est un, peu, c'est un peu mes gammes avec des recherches graphiques, des explorations graphiques avec une très forte euh, euh, je dirais, influence justement de ces pionniers euh, que, j'ai, que j'ai cité précédemment. Et euh, ouais, puis petit à petit, pareil, j'avais pas de un compte Twitter qui était un peu moribond, euh, j'avais pas de compte Instagram. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas finalement proposer euh, ce, ce que je fais, prendre une photo et puis proposer ce que je fais. Et euh, à ma grande surprise, bah, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de très, très bons retours. Et puis, euh, bah, la, la machine, petit à petit, s'est c'est un peu emballée. Euh, donc, j'ai réalisé ma première exposition ici à Bordeaux, à la galerie Méta Villa de mes, de mes dessins algorithmiques en 2000, euh, 2020. Euh, juste avant que, euh, que je n'entre dans l'univers des, des NFT. Ah oui, tu veux dire que, ah, dit... que l'art
1: digital abstrait, comme tu fais, s'est emballé bien avant, enfin un petit peu avant l'émergence des NFT, l'explosion ah, des oui. NFT. Ah oui, et c'est marrant, oui. tu parles d'un compte Twitter moribond. On est tous, à mon avis, très nombreux dans dans ce podcast avoir eu un compte Twitter moribond qui est (rire) en sommeil. Et d'un seul coup, comme on sait que Twitter est maintenant le réseau social des NFT et de l'art digital, tout le monde a réactivé son compte, moi le premier. C'est clair. Je suis très (rire) actif. Il avait 10 ans, mais
0: Twitter, je n'en étais jamais servi.
1: Et on on ne était jamais servi on était tous passés sur euh, Instagram.
0: Et finalement,
1: euh, finalement, tu as raison. Fond, c'est important que tu dises ça à Twitter donc c'est important que tu dises en 2020 toi tu as pu créer une communauté autour de ton travail autour de tes oui, soeurs oui, oui. sur Twitter et qui oui. évidemment a commencé à aimer ton travail liker etc et suivre oui. ton travail dès que les NFT oui. sont arrivés quoi
3: oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà des, des personnes. Et alors, le, le milieu est assez est assez petit hein, finalement de des gens qui font du dessin génératif. Et encore plus. Alors, ça explose là depuis depuis six mois. Euh, mais il faut savoir qu'il y a trois, quatre, cinq, même dix ans. Euh, je, je, c'était un petit village. Hein. On se connaissait tous plus ou moins. On savait qui faisait quoi. Et, euh, et moi, vraiment, avant ce, avant ce boom des NFT, euh, donc quand, j'ai fait, quand j'ai proposé ma, ma première exposition de dessin fait au traceur, je ne connaissais pas. Donc, on était en octobre 2020, j'avais pas du tout entendu parler des NFT. Je ne savais pas ce que c'était. Et, euh, et alors, bon, voilà. Et
0: puis... Alors, comment tu découvres, justement
3: je, je découvre je découvre en décembre 2000, 2020 euh, par le biais d'un, d'un ami et d'un artiste que je, que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Andreas Suzin euh, qui est qui est suisse avec qui j'avais euh, animé euh, à paris en 2010 plusieurs euh, plusieurs ateliers enfin euh, où j'avais participé avec des ateliers où il était là et euh, voilà, je, je découvre que sur Twitter justement, il poste euh, des liens euh, d'œuvres qu'il vend sur. Euh, alors, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'était sur Super Rare euh, sa plateforme. Et euh, bon, je suis un peu intrigué. Je vais voir. Euh, alors évidemment, ce qui m'intrigue euh, aussi, c'est le, les prix. Euh, je dois le dire, puisque moi, j'étais euh, voilà avec mes dessins, j'étais vraiment. Euh, largement euh, en dessous de ça. Donc ça m'intrigue. Je prends contact avec lui. Puis là on échange un peu. Il me parle ouais de cette de cet univers des euh, des NFT. Donc je comprends pas très bien en fait au début euh, de quoi il retourne d'associations. J'avais enten, entendu parler des crypto monnaies, Bitcoin. Mais tout ça c'était un peu euh, vaporeux pour moi, très 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 très, très lointain et euh, et pres- presque trop trop virtuel pour moi. Alors que justement j'avais une démarche de sortir des écrans et aller vers le papier, l'impression, le prendre le temps. Euh, regarder mes dessins se faire, euh, donc bon, il m'en a parlé, puis j'ai pas, j'ai pas vraiment plus suivi que ça, euh, je dois dire, et la vraie entrée en matière s'est faite euh, en mars 2000, 2021, avec, euh, là, il y a eu une espèce de, 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 de feu sur Twitter avec l'arrivée de Iked euh, donc là, j'ai tous mes contacts euh, voilà, qui faisaient du dessin génératif euh, comme moi, euh, mais qui m'ont dit, non mais mets-toi sur la plateforme, euh, c'est un peu dingue, euh, tu mets une image, elle est collectionnée aussitôt, c'est de la folie. Et euh, bon, pareil, euh, ouais, de nature plutôt, plutôt, plutôt sceptique. Je me suis dit bon, bah, je vais, je vais quand même, je vais quand même tenter l'aventure. Donc, c'est avec Lionel, Lionel Radisson, euh, qui, euh, qui, qui est, qui est sûr très actif aussi aujourd'hui sur les différentes plateformes, euh, que j'ai fait mes premières gammes. Donc, je, j'y comprenais absolument rien au début. Euh, qu'est-ce que c'était, communauté? Que euh, euh, voilà créer un wallet euh, je, je, j'étais un peu un peu perdu donc il m'a il m'a accompagné
0: et ce qui est marrant et c'est que tu euh... as commencé par Tezos.
3: et j'ai commencé par Tezos, ouais, parce que euh, parce que j'ai, je suivais un artiste en fait qui s'appelle kazimondo euh, qui ouais, Mario Klingemann, voilà, et, et Joanny Le aussi, qui faisait partie des, des gens que je suivais très activement et dont je, j'admirais le boulot et dont j'admire le, d'ailleurs toujours le boulot. Et, et voilà, je me suis dit ben, pourquoi pas moi Finalement, je vois que ces gens, ben, voilà, peuvent dégager un petit peu de, de bénéfices en vendant des, 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 des œuvres digitales ou en tout cas des images. Euh, voilà, bah, ça, ça, ça a commencé euh, voilà, j'ai minuté mes premiers euh, mes premiers, euh, mes, premières, euh, mes premières images sur Rick en mars
1: 2020. c'est intéressant ce que tu dis et... parce que tu parlais de gagner sa vie en gros hein, pour, pour, pour faire simple, pour les artistes aussi qui nous écoutent et euh, en fait tu as pu, commencé à pu envisager de gagner ta vie avec euh, ce dessin génératif grâce au NFT et d'ailleurs c'est le principe, c'est aussi le cas pour tous les artistes digitaux qui avant euh, ne pouvaient absolument rien vendre en fait, personne ne voulait oui. acheter de l'art digital, encore moins peut-être du dessin génératif, où il euh, faut expliquer aux gens quand même, c'est quand même un plotter, enfin c'est une, une machine, enfin c'est une imprimante, qui a un bras articulé, oui. qui, dé- qui dessine à la place de l'homme. Et, et, et donc si on ne comprend pas tout ce qui est tout ce qui se passe derrière, le, le principe, le concept, le, la préparation, alors on se dit « ok, c'est une machine qui fait ça ». Oui, et, euh, donc euh, le, j'ai l'impression que les NFT ont, ont libéré, ont, ont décomplexé euh, tout cet univers euh, digital, pour proposer euh, pour vous mettre sur un piédestal pour dire c'est du vrai art
2: finalement.
3: Oui et puis surtout, euh, surtout ça permet de. Alors j'avais 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 déjà moi vendu quelques quelques dessins, euh, je dirais un peu sous le manteau hein, parce que j'avais pas de j'avais pas de boutique et euh, et un peu euh, les personnes me contactaient en me demandant ben est-ce que ce dessin est est disponible. Que... J'aime bien que...
1: l'idée de l'artiste qui vend en contrebande comme ça sous le manteau. Oui ben c'était vraiment euh, vra-
3: vraiment ça puisque je me disais mais euh, bon enfin euh, je sav- je savais que ça se vendait très difficilement. Pour moi, euh, l'univers traditionnel de, de l'art, des galeries, euh, ça me paraissait complètement euh, inaccessible et, euh, et c'est vrai que le fait d'être en contact quasi direct avec les collectionneurs, donc moi je, je discute très souvent euh, aujourd'hui avec des gens qui qui m'achètent des dessins ou qui m'achètent des NFT, euh, je pense que ça, ça a libéré et ça a fait aussi découvrir à des, à des personnes. Je pense que les collectionneurs aussi de NFT ont découvert quelque part le, l'art génératif avec l'arrivée des NFT. Alors, moi, euh, j'ai, j'ai une
0: petite question technique, oui. c'est-à-dire que pour l'exposition que tu avais faite, par exemple, donc c'était des dessins au traceurs et oui. là, en NFT, euh, donc qu'est-ce que tu mintes Est-ce que c'est quand même des dessins au traceurs que tu... Can ensuite ou alors euh, c'est un autre process euh...
3: oui. <rire> ah là, oui alors ça c'est une question qui me qui me tarode un peu je dois dire euh, j'ai vendu des dessins alors j'ai, j'ai plusieurs plusieurs je dirais plusieurs stratégies euh, que j'essaye en fait hein. alors il faut dire aussi que le euh, cet, cet univers des NFT pour moi c'est un terrain de, de jeu j'essaye des choses euh, donc les premiers dessins que j'ai vendus, bah, je vendais en fait pour moi le, le NFT, c'était comme une sorte de certificat euh, qui était, euh, qui était euh, ouais, un certificat d'authenticité. Donc j'ai vendu mes premiers dessins sur IKEDNUNK en mettant dans les métadatas, dans le texte de description, euh, que bah, la personne qui a acheté le, finalement le, l'image recevait le dessin euh, fait au plotter en, en, en Édition unique, et euh, là récemment je me suis lancé dans le parce que j'ai, j'ai fait un projet avec euh, alors pareil, un cadavre exquis de plotting. Euh, j'en dis deux mots, mais c'est un projet. Euh, j'avais été contacté par une, une artiste euh, qui s'appelle Iskra Velichkova euh, qui vit à Madrid euh, qui, a, qui a d'ailleurs vendu un, un, un dessin, un dessin fait au plotteur à Sauce Bay à New York il y a un mois et en fait on a, elle m'a contacté elle m'a dit bah, je, je, j'aime beaucoup tes dessins est-ce que ça te dirait voilà qu'avec plusieurs artistes euh, on s'envoie un bout de dessin et puis façon euh, Kadavri, le, le l'artiste suivant euh, complète le dessin un petit peu avec sa technique et euh, donc on a on avait fait ce dessin on a réalisé ce dessin donc ça a pris plusieurs euh, plusieurs mois parce que bah, le, le temps de le faire de l'envoyer etc et on a vendu en fait le scan il y a il y a deux non c'était début avril euh, un gros collectionneur en fait et on a vendu le scan en fait du dessin je me suis dit mais c'est pas bête en fait de, de mettre des beaux scans et des belles photos de, de ces prints de ces plots et de vendre euh, le euh, bah, NFT sous cette forme là et d'envoyer directement au collectionneur le, le dessin et à ma grande surprise bah, ça, ça a plutôt bien, bien fonctionné On est d'accord que euh, le, cadavre,
1: ouais. le principe du cadavre exquis c'est quand quelqu'un fait un dessin il le cache et l'autre oui. poursuit le dessin avec juste un petit bout de trait qui dépasse, en, imaginant, en imaginant ce que l'autre a pu, a, a pu faire. Et donc on, le deuxième fait le dessin et cache son dessin, et tout est caché à chaque fois. Exactement, c'était exactement, on, est, on, est,
3: on, a, fait, on a fait exactement cette, cette procédure, c'est-à-dire on avait le, le bout du dessin de, des artistes précédents qui était caché, on devait imaginer. Euh, en quelque sorte, se connecter ou compléter ou, euh, ou faire complètement autre chose euh, sur le en suivant le, une zone qui était euh, qui était libre. Voilà. Et euh, donc, on a fait un dessin qui euh, bah, qui s'est très très bien vendu euh, aux enchères sur euh, je crois que c'était sur Versum, Versum.
0: Mais alors là, il y avait également la. La version physique qui a été envoyée à la oui. ou l'acheteuse. Oui. Et alors, comment envisage euh, euh, l'éventuelle revente du NFT qu'est-ce, qu'est-ce qu'il advient de l'œuvre physique
3: Alors, qu'est-ce qu'il advient ben, On précise justement dans le texte que le, le collectionneur qui souhaite revendre le NFT doit en même temps euh, ben, revendre ou transférer le, le dessin. Alors je sais que c'est, euh, voilà, j'ai c'est jamais utopique. eu le cas de, c'est utopique, j'ai jamais eu le cas de, de revente, mais en tout cas effectivement c'est, pr- c'est précisé dans le euh, dans le dans le texte, c'est un des premiers je crois qui avait expérimenté autour de ça, c'était, c'était Le Lemercier, en fait, qui a qui expérimenté ça, de, de vendre des, des plots, des dessins aux traceurs sur, sur une plateforme de NFT. Mais c'est
1: intéressant que tu parles de ça, parce que quand on consulte des galeries, ce qui est mon cas, qui viennent me questionner, à chaque fois, elles sont questionnées oui. par le physique, le rapport entre le NFT et, et... Tu vois, toi, tu dis, alors, Beeple, à l'époque, faisait ça. Oui. En, en NFT En expliquant qu'il serait bien que dans un monde idéal, quand on revend le NFT digital, on envoie par FedEx l'œuvre physique. Oui, oui. Et donc c'est intéressant, tu dis ça, en fait tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant qui va se passer dans les galeries, c'est euh, tout le monde va vouloir proposer euh, un lien entre le physique et le digital, enfin oui. tout ceux qui vient de l'art contemporain évidemment. Et, et donc il faut expliquer qu'on peut faire ça si l'artiste le décide, et l'artiste doit le dire sur son site. Oui. savoir auprès de la communauté et si quelqu'un un jour t'achète à toi une œuvre par exemple il, le collectionneur doit savoir que dans dans ta logique il faut acheter à la fois le NFT et recevoir l'œuvre physique c'est ça c'est, pro- c'est un oui c'est, c'est une procédure finalement
3: c'est ça c'est ça c'est complètement une procédure et c'est une façon aussi de de lier de lier le NFT à, à un objet physique parce que euh, ben c'est j'ai eu des demandes aussi sur le projet qui m'a sur Artblocks qui qui m'a fait je dirais un peu émerger au niveau international où là ben, les j'ai, j'ai des, des personnes m'ont demandé en fait de, de d'imprimer une version papier donc sur une taille des tailles assez conséquente presque un mètre de voilà un mètre par un mètre des images qui avaient été qui avaient été achetées voilà donc je je me suis dit, c'est quand même une, une plateforme. En tout cas, je reste, moi, assez attaché à cette idée quand même de,
1: de posséder ou d'avoir, d'avoir, d'avoir quelque chose de, de, d'assez tangible. Ok, donc, donc toi, Julien, alors ça, j'aimerais bien que tu nous expliques, même à moi, parce que je suis un petit peu perdu. Alors, je, je réexplique le projet Artblocks. C'est un oui. projet lancé il y, a, il y a quelques années, si j'ai bien compris, où, où euh, Artblocks c'est de l'art génératif pur, comme disait Florent, donc dans le mot du jour, c'est-à-dire que c'est de l'art oui. qui est totalement on-chain. Donc on est on-chain, dans... oui un artiste alors un artiste est sollicité par Artblocks euh, donc déjà il faut être choisi par Artblocks par le comité Artblocks donc déjà il y a de la curation oui. donc toi tu as été choisi par le comité comment ça se passe ils t'écrivent ils te disent vous, on aime votre art on aimerait que on aimerait que vous puissiez coder une œuvre euh, à la façon de Artblocks euh, et intégrer la collection Artblocks euh, qui est sur Ethereum donc il faut aussi euh, maîtriser le code enfin comment ça se passe concrètement comment ça
3: alors, pour, pour, alors je, je pense que les conditions aujourd'hui d'accès ont, ont changé, euh, mais euh, il, y a, il y a un an, euh, c'était bah, pareil à la même époque, euh, à, à la folle époque, je dirais, euh, de, de mars 2021, moi j'ai découvert, alors, j'étais en contact, euh, paradoxalement, j'ai, je, je discutais pas mal avec euh, un artiste qui a complètement explosé aujourd'hui, qui s'appelle Dimitri Tcharniak, euh, qui, a, qui a sorti le projet sur Artblocks Ringers, et euh, ben pareil, j'avais vu ça et euh, bon, je, je comprenais absolument pas ce qui se passait. Moi, j'avais juste compris qu'il avait proposé un algorithme en ligne et que ça avait fabriqué en fait les fameux euh, Ringers. voilà. Et euh, donc, en, en fouillant un peu, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'avais découvert ou j'avais trouvé le formulaire d'inscription à cette plateforme. Et euh, je pense avoir eu le, le nez creux à ce moment-là parce que j'ai rempli le formulaire, mais sans vraiment... Euh, avoir de, d'espoir, euh, et euh, l'équipe m'a recontacté, euh, bah, c'était il y a quasiment un an, au mois de mai-juin, en me disant, bah, écoute, on, voit, on a vu ton travail, c'est super, on aimerait que tu proposes un, un projet. Et euh, sur Artblocks, voilà le projet, c'est un petit peu, euh, bah, c'est le, je dirais, c'est le, 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 la plateforme un peu originelle d'art génératif sur, euh, sur le Web3, euh, c'est-à-dire que euh, l'artiste va proposer un algorithme qui fabrique euh, des images, ce code-là, effectivement, ce qui est différent d'autres plateformes comme Affixash ou, euh, ou des plateformes qui utilisent le code pour générer des images, est stocké on-chain, c'est-à-dire que le code doit être... Euh, relativement compact, euh, c'est-à-dire ça ne doit pas être des mégas de, de librairies de code, mais plutôt on est dans l'ordre de 10-15 kilo octets de, de code, qui est stocké donc sur l'homme bloc dans la blockchain. Et, euh, et donc ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bah, écoute, ouais on, on aime bien ton travail, et euh, voilà, sache que bah, tu nous proposes un algorithme qui fabrique des images, et euh, ce, blo- ce, ce, ce travail-là va passer par le biais d'une... Euh, d'un board euh, qui est composé de, bah, de galeristes dans ce domaine-là. Et, euh, et donc, il sera bah, il sera publié sur la plateforme. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu le, le gros boom parce que euh, l'été dernier, ça a été simplement le, la, la folie. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai euh, j'avais proposé donc la fabrication de 512 images. Hein. Donc, il faut s'imaginer que le collectionneur a juste une image de référence. Il sait que ça va fabriquer... Une image dans ce, dans cet univers ou dans cette gamme ou ce spectre de, de, de visuels. Et au moment où il achète la pièce, en fait, la, we mint la pièce, la, la, l'image se fabrique parce que est injectée dans le code une sorte de code qui correspond, je crois, au, au numéro de transaction, qui est une très très longue chaîne de caractères, qui est injectée directement dans le programme et qui est utilisée comme base pour générer des nombres aléatoires. Et euh, donc ce qui fait que l'œuvre qu'on mint est unique et euh, reproductible, mais par contre est unique et unique pour le collectionneur qui découvre en même temps que l'artiste euh, l'image qui est fabriquée. Voilà. Et donc il y a des artistes qui ont, euh, ben, qui ont cartonné, donc, je pense à Dimitri Tcherniak, mais il y a euh, récemment un Français qui s'appelle William Mapan, euh, il y a, euh, vous connaissez très, très certainement "Fidanza" uh, euh, de Tyler Hobbs, euh, donc c'est. Et
0: il y a un peu la même c'est... chose qui existe sur Tezos aussi avec FxH. J'imagine voilà. que tu es allé explorer ça aussi.
3: Voilà, j'ai exploré un petit peu, mais c'est pas la même, c'est pas la même technologie puisque le code est pas on-chain. Voilà, c'est-à-dire que là, ouais. euh, on peut avoir du. Alors là, j'ai... justement hier, j'ai acheté, euh, j'ai acheté quelques images et j'ai découvert que la personne avait utilisé un moteur. Euh, assez conséquent, Unity, pour générer l'œuvre. Donc c'est vrai que sur la partie Artblocks, il y a ce côté aussi un peu performance, d'avoir du code un peu compact qui fabrique de très belles images mm-hmm. en utilisant différentes techniques.
0: Euh, j'en profite pour, pour dire à nos auditeurs et à nos auditrices qui voudraient intervenir et te poser des questions directes. De oui. ne pas à lever la main et de monter sur...
1: Bien sûr, oui, avec plaisir. Ouais, on a, on a, si quelqu'un veut intervenir avec grand plaisir, on vous donne le micro pour poser des questions à Julien. Euh, moi, Julien, j'ai, j'ai, enfin, ce que tu dis est assez fascinant. Effectivement, c'est ce que j'avais compris d'ArtBlocks. En gros, c'est que le, l'artiste propose un, un code, en fait, comme une procédure, comme un protocole, oui. finalement, de création. Oui, en disant, euh, si, si, vous, si vous participez à l'expérience, parce que c'est une véritable expérience, voilà le code que je propose, mais une fois que vous l'aurez minté, donc une fois que vous aurez décidé oui. d'activer le code sur la blockchain, alors va oui. se générer une image, une création digitale qui échappe complètement à la fois au créateur et évidemment au collectionneur, puisque c'est totalement généré oui. par un algorithme. Euh, l'idée est, est, est assez, euh, assez stupéfiante, même intellectuellement, oui. de se dire j'achète, oui. j'achète un travail qui n'est pas fait, en fait qui n'est pas réalisé. Oui, euh, euh, on a vu sur Fidenza et sur Artblock que tout est toujours abstrait, effectivement, parce que c'est géométrique. Oui. Je dirais que c'est la façon dont la machine interprète le code, c'est toujours de la géométrie, hein. c'est quand même des, des formes ça. de base. Euh, et donc, euh, comme, comment toi tu perçois ça Est-ce que tu perçois l'avenir de Artblock En fait, est-ce que tu perçois comme un avenir de l'art digital qui est complètement euh, euh, abstrait et ésotérique finalement
3: euh, je dirais oui.
1: Alors je dirais qu'il y a, il y a différents.
3: Euh, alors large. Je dirais que large a permis vraiment de révéler un petit peu cette pratique de générer des images euh, à partir de séquences de nombres aléatoires, euh, ce qui ce que voilà ce qui dans le milieu était était un outil euh, un outil assez assez commun. Et, euh, et comment je vois Ben bah oui, FXH effectivement a explosé aussi en, en six mois euh, à partir de, je crois c'est sorti en novembre ou décembre de l'an dernier. Et, euh, et tu, tu, ce testes, qui est gén...
0: tu testes plein d'autres plateformes, j'ai l'impression. Là, tu m'avais parlé de Plotables. Oui, bio.
3: tout à fait. Alors oui, je sors un projet d'ailleurs le, le 1er juin prochain sur une plateforme qui s'appelle Plotables CEO, qui utilise la... La, la technologie, le contrat de Hardblocks, donc c'est un, un petit peu adossé à Hardblocks, et le principe c'est euh, exactement le même, c'est à dire on va minter une œuvre de l'artiste voilà, dans le style de l'image qu'il a, qu'il a proposé, euh, c'est à dire le mint initial 0 Et euh, là la particularité c'est que euh, on pourra directement plotter depuis le navigateur, euh, si on a un traceur, on pourra plotter le, l'œuvre. Voilà, donc il y a toute une interface graphique. Et là, j'ai travaillé justement, alors petit, petit scoop que je, que je dévoile, euh, on a tra... j'ai travaillé avec Matt Jacobson, qui est le, le gestionnaire de la plateforme. On a développé un système qui va permettre, en fait, à distance, euh, aux collectionneurs de demander une signature de l'artiste. C'est-à-dire, on va se connecter sur une plateforme et en direct, je vais pouvoir signer son, son dessin à distance. Voilà. Donc, ce sera la petite euh, petite nouveauté qu'on, qu'on va qu'on va qu'on va mettre en place euh, pour cette cette sortie. Voilà, c'était une idée que j'avais. C'est
0: une euh, signature euh, électronique euh, mais physique à distance.
3: C'est, exactement. <rire> voilà, je vais je vais signer le dessin. Euh, voilà. Donc là, on a fait, Il est basé à New York. On a fait un test euh, la semaine dernière. Euh, j'ai, j'ai signé euh, à distance euh, bah, une feuille de papier qui était euh, qui était dans son. Euh, chez lui. Ok, on a. Nous, on c'est, c'est on a
1: donc, tu nous, tu nous inclus un nouveau mot maintenant dans la sphère euh, NFT qui s'appelle plotter. Ouais. Plotter qui, qui n'est ça. pas ce qu'on faisait dans les, dans les booms quand on avait 14 ans, <rire> mais
3: euh, utiliser
1: <rire> une sorte d'imprimante, un bras articulé qui va de chez vous euh, réaliser une œuvre euh, envoyée, donc, dont le code sera envoyé par l'artiste sur le réseau. Quoi. C'est ça,
3: c'est ça, voilà. C'est le même principe qu'Hardblock, sauf qu'on peut. Alors c'est lié au format en fait hein, de, du, du fichier. On génère un fichier vectoriel qui peut être imprimé directement euh, par, par, la, par le traceur. Voilà. Et, euh, ouais, ra- rappelons et...
1: que vectoriel s'oppose à au pixel, le pixel exactement. des des, exactement. Brins, des grains d'image, alors oui. que le vectoriel c'est juste de l'information codée euh, géométrique. Quoi. Oui, exactement, oui.
3: Exactement. Et voilà, donc j'ai j'ai ce projet là que je suis en train de de, de finaliser. Euh, donc j'ai posté quelques quelques images sur sur mon fil Twitter euh, qui ont plutôt plutôt bien fonctionné. Et euh, voilà, donc je suis assez confiant sur le sur le sur le le, le le succès ou en tout cas le l'engouement autour de autour du projet. Enfin, je touche du bois. On n'est jamais sûr de rien. Mais euh, je crois je que je viens.
0: Viens. Ouais, Florent. Je,
2: Julien, du coup, ouais, je voulais te, bah, déjà euh, te saluer parce que bah, je, je découvre ton travail et, euh, et, et c'est très cool. C'est, et enfin, Moi, je suis ravi parce que c'est le deuxième invité bordelais qu'on reçoit d'affilée. Donc, ah. Victoire pour Bordeaux. Et du coup, euh, je voulais te demander parce que là, effectivement, tu as parlé de, de Hardblocks qui, qui avait bien fonctionné euh, en été. Et là, oui. j'ai vu que récemment les volumes dépassaient, euh, enfin, faisaient 90% du volume pratiquement. Ça venait de Hardblocks. Est-ce oui. que toi, du coup, tes œuvres se revendent bien sur le marché secondaire Et est-ce que tu vois, du coup, est-ce que tu touches les royalties Est-ce qu'il y a un système de royalties, du coup, qui est implémenté sur sur Hardblocks Oui. Alors, euh, oui, oui, c'est implémenté. Euh,
3: alors, c'est euh, les, le secondary market, c'est OpenSea qui, qui gère ça. Et euh, Oui, oui, ça ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Euh, j'en vends. Alors c'est vrai que ça a été un peu la folie, je dirais. Euh, le projet euh, qui s'appelle Radiance euh, est sorti mi-juillet et euh, quasi pendant euh, jusqu'à, je dirais, fin septembre, début octobre, j'ai quasiment vendu sur le secondary market, je vendais une dizaine d'images par jour. Euh, donc les volumes, les volumes générés ont été assez euh, assez importants effectivement de, de transactions et euh, effectivement donc là le contrat, je touche euh, 5% moi de la revente euh, des des images voilà qui sont euh, qui s'échangent la, aujourd'hui. jour la autour, La aux...
1: question Julien, c'est euh, qu'on pose à souvent oui. aux artistes ici, c'est est-ce que tu peux envisager grâce au NFT de laisser tomber un métier, je dirais plus classique oui. et de vivre que de ton art, et de se dire finalement, je vais faire plus que ça, en fait. Oui, c'est le le cas pour
3: moi, Euh, c'est le le cas pour moi, en fait, là je suis en train de terminer euh, les projets projets au studio, et de de me consacrer euh, quasi exclusivement, euh, à la création de... Bah, j'ai envie de continuer de toute façon ma pratique de de, de, de plotting. Euh, voilà, je pense maintenant à ce que tu as dit tout à l'heure, donc je vais essayer de ne de, de, de pas dire uh, plotting, mais plotting. Oui, tu vois, je t'ai et, mis ça dans euh, la ouais, tête. <rire> tu m'as dit, voilà. <rire> Bravo. Et euh, et euh, oui, oui, donc je continue ça parce que c'est une pratique euh, voilà qui, qui est assez reposante en fait de, de faire des recherches graphiques dans cet univers un peu paramétrique de, de graphisme abstrait Et en même temps, ben, je je continue aussi. Alors là, j'ai travaillé, enfin, je travaille aussi sur une sorte de de prototype pédagogique qui explique un peu le, le. Comment se, se déconstruire en fait, un programme, enfin les étapes logiques. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai développé ça à l'occasion, j'ai, j'ai tourné des cours pour Domestica euh, au mois de mars dernier. Et donc, là, pareil, euh, bon, je ne sais pas si je devais le dire, mais euh, il, y aura, il y aura des cours sur, sur Domestica, justement, sur toutes les, les questions de, d'apprentissage de code euh, pour, pour créer du, du dessin génératif. Et euh, donc, ouais, je, je continue, enfin, euh, j'ai envie de développer, de toujours développer ces, ces deux pratiques, créer des images. Euh, voilà aujourd'hui bah, c'est vrai que je peux, je peux vivre en fait de la vente de mes, de mes dessins euh, que ce soit physique ou NFT plus physique ou, euh, ou NFT euh, donc d'ailleurs j'ai, j'ai, un, j'ai un second projet en, en préparation sur, sur Artblocks et, euh, et aussi il y a eu, le, oui pour, pour terminer peut-être sur mon histoire euh, reliée au NFT euh, c'est vrai que le, je dirais que le... le Le le, le highlight de de 2021 pour moi était aussi la publication sur la plateforme euh, Feral File, euh, qui est une plateforme qui a été montée par euh, un des deux créateurs de K-Series. Et euh, ben là, j'ai pu travailler, en fait, sur une exposition avec euh, Tyler Hobbs. Ichra aussi, Pointline, euh, Licia euh, et d'autres artistes en fait, a créé une exposition de dessins génératifs associés au, au plotting. Voilà, donc on a pareil, l'a vendu, euh, non pas une image, mais plutôt un programme en fait qui générait des images. Et la première image qui était euh, qui était générée était plotée et envoyée euh, et envoyée au collectionneur. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a participé un peu à la, euh, je dirais à mon à ma, à ma, à ma... À mon indépendance euh, en tout cas vis-à vis de le fait d'être reconnu voilà par par series et une certaine communauté a fait que euh, oui, oui je, j'envisageais déjà l'an dernier mais ça s'est confirmé par euh, voilà par par plusieurs étapes et euh, bon j'espère que ça va ça va continuer ouais
0: Bon, et on pourrait t'écouter pendant des heures, c'est passionnant <rire> Julien, bon heureusement on lui retourne. Et oui c'est vrai. Je vais te poser les, les petites questions de, ah, de oui. fin de room, ouais. Est-ce que, bon, tu nous as déjà cité plein mais si tu devais nous citer un seul ou une seule artiste qui t'inspire, que ce soit euh, une artiste cryptée ou pas, tu, tu penserais à qui Ouais je dirais
3: sans hésiter euh, Vera Molnar. Pour, okay. le, pour le, la, la carrière et Bien
0: puis, sûr, euh,
3: ouais. le, le, le travail euh, pendant 50, 60 ans.
0: Voilà. Ouais. Et alors, est-ce voilà. que toi, tu es collectionneur de NFT
3: Moi, Je suis collectionneur ouais, de NFT.
0: Bon, alors, raconte-nous, <rire> j'aurais, le, j'aurais... raconte-nous le non, premier mais... que tu as collectionné
3: pareil. j'aurais investi en réalité pas mal de pas mal de crypto-monnaies dans le dans des artistes et puis des fois je me fais des alors je me fais des petits cadeaux. Je, j'ai, alors le premier NFT que j'ai acheté c'était sur EKDN et c'était Andreas Gisin, que j'ai cité que j'ai cité tout à l'heure et ensuite j'ai pu me faire des voilà j'ai pu je, j'ai pu me faire des petits cadeaux donc je me suis acheté une œuvre originale de Vera Molnar bon, pas du ouais. tout un NFT mais plutôt au physique. Ouais. Et je me suis offert des euh, voilà des, des un Réfi Canadol aussi voilà pareil bon mais je dirais que comme comme on manipule des des quantités très petites avec les Ethereum, on se rend pas bien compte enfin moi je j'ai pas forcément de tendance à faire la multiplication dans la tête. Et, euh, et voilà, donc, mais, oui, oui, je, co- je collectionne, ouais, puis je, j'aime bien ça. Ouais. Et, puis, et puis, il y a un geste aussi, dans le fait de collectionner, il y a, il y a ce geste aussi de, de soutenir euh, les artistes. De et soutenir les artistes, et de, 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 de renvoyer la balle un petit peu à des artistes aussi, parce que ça, ça aussi, alors, c'est, c'est, je dirais, c'est un petit peu le dark side des NFT dans le, le milieu génératif, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui, hier, proposer en fait du code un peu comme ça open source euh, qui se sont arrêtés de le faire pour par peur en fait de, d'être euh, de que, que ces que ces algorithmes là soient repris dans des projets de NFT voilà. donc il y, a, il y a ce côté je dirais euh, voilà le, le fait de remercier d'acheter des œuvres d'artistes que je suivais euh, dont j'avais pas dont j'avais pas d'œuvres et qu'aujourd'hui, bah, je peux voilà je peux collectionner C'est ça bien. Je peux m'offrir, ouais. Ouais, ouais.
0: Et alors, euh, presque pour finir, euh, l'invité, quel serait l'invité que tu aimerais écouter dans cette room
3: euh, ben je dirais peut-être, j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais envie de renvoyer la balle à, à Lionel Radisson, euh, Macchio, euh, de pseudo Macchio135, euh, qui m'a mis un peu le, le pied à l'étrier l'an dernier sur euh, sur cette plateforme, enfin sur Rick Nunk et dans l'univers des NFT, et puis là ben, il a un projet qui sort euh, la semaine prochaine, dans deux semaines, sur Hardblocks, donc je me disais, ben, on peut continuer peut-être sur ce, okay. cette, euh, voilà, cette dynamique générative.
0: Eh ben super, c'est noté. Euh, je vais laisser la parole à Florent pour le, le tirage au sort du giveaway de la semaine. Je sais pas si, j'ai pas vu passer le tweet, mais parce que. Euh, souvent, les artistes nous soutiennent en, en nous offrant un giveaway qu'on offre, euh, offre nous-mêmes à, à un auditeur ou un auditrice. Donc, je, je crois que tu étais OK pour nous, nous soutenir de cette manière. Et euh, bah, je passe la, la parole à Florent.
2: Yes, ça a été un tweet express. Merci d'avoir participé. On a eu plus de 40 participants. Donc, euh, Julien, je, je vais te demander... Euh, de tirer le gagnant ou la gagnante au sort en me donnant un chiffre entre 1 et 40. Alors, entre 1 et 40, allez, 8. Merci, tu me facilites la tâche. Euh, Roulement tambour. C'est coffeeandcigarettes.nft, le gagnant, de euh, ce giveaway, du coup, de Jean, qui qui était vraiment super. Euh, donc, félicitations euh, Fisher King C7. Je pense que c'est, voilà, c'est, c'est super. Merci beaucoup. Et, euh, et Julien, du coup, mais merci beaucoup aussi. On fera un tirage au sort. Tu, tu nous donneras le, le visuel et on fera un tirage au sort.
3: Oui. Euh, voilà. L'idée, c'était de, d'envoyer euh, un petit plot sous forme de carte postale. Voilà, donc, euh, on est trop sympa, on s'arrange... ça. <rire> on, s'arrange... on s'arrangera
0: hyper sympa et eh ben Julien merci pour tout c'était absolument passionnant merci Benjamin, merci. merci Florent merci à tous nos auditeurs et nos auditrices et puis on se retrouve la semaine prochaine et Benjamin je te laisse exceptionnellement envoyer le générique ah
1: ok donc j'ai encore du travail finalement Ouais.
0: l'art du NFT NFT, NFT. non fungible c'est dur Six dollars, six dollars,